0: Alô a todos e sejam bem-vindos de volta ao podcast Em Banho Maria. Hoje vamos dançar com a nutrição ou talvez mais ao contrário. Vamos falar então da importância da nutrição na dança. Como disse, hoje falamos sobre dança e do papel que a nutrição tem, não só na performance em geral, mas a sua importância em crianças e jovens que começam a ser a sua carreira nesta área. Costuma dizer-se que para dançar o tango são precisos dois e eu acho que não conseguia fazer esta dança sozinha. Percebendo pouco do tema, convidei a Carolina, que é especialista nesta área, é nutricionista na área do desporto, especialmente aplicada à dança. Também ela dançou muitos anos e tem um interesse particular pela área do comportamento alimentar que, como vamos ver ao longo desta conversa, tem muito que se lhe liga no mundo da dança, em que a estética e a graciosidade do movimento às vezes convidam as restrições e as dietas para o palco. Confessa-se, cantora de chuveiro, adora cozinhar e tem como sonho ter um programa de culinária. Não sei se não te escrever inscrever no próximo Massa Chef, Carolina. Sem mais demoras, vamos então à dança de hoje, ou à conversa de hoje, assim é que é. Espero que gostem tanto como eu gostei, que seja útil e até já! Alô Carolina, olha, antes de mais, obrigada por teres tomado a iniciativa de vir falar comigo e apresentar o teu projeto, uh, estávamos aqui a falar um bocadinho em off, que isto não é tão pouco comum assim, uh, a malta vir falar comigo e dizer-me estou a fazer isto ou estou a trabalhar nesta área, acho que tinha coisas giras para falar contigo no podcast uh, e eu acho que isto é um ótimo exemplo uh, e na verdade já era um tema que já tinha pensado trazer, não conhecia ninguém que trabalhasse nesta área um, e foi assim uh, a oportunidade ideal, nós hoje vamos falar um bocadinho uh, da dança uh, e de como a nutrição pode ajudar aqui ao baile, não é? passa aqui, <risos> um, posso usar muitas metáforas, inclusive é no título do, do podcast, que ainda não decidi, mas que pode ser qualquer coisa assim bastante bastante jazzy. Olha, uh, tu trabalhas ou trabalhaste um, com atletas uh, de dança, portanto. Uh, dançarinos é assim que se chama eu Sim. tenho sempre ou bailarinos fico sempre com alguma dúvida é um, é um confesso que é uma nomenclatura que eu não sei bem não é mas é. também já me vai explicar uh, a dança no fundo acaba por ser uma modalidade e portanto uh, nós não pensamos tanto uh, nisso porque todos nós de alguma forma mesmo que tenhamos dois pés de chumbo dançamos uh, mas na <risos> realidade há quem faça disto vida Uhum. E dentro da dança existem vários estilos, várias modalidades. E eu queria começar por te perguntar qual é que é o papel da nutrição uh, na dança e como é que tu adequas isto aos diferentes estilos? Porque certamente que alguém que dança balé uh, não vai ter um estilo de alimentação, sei lá, uh, como para alguém que dança hip hop, por exemplo.
1: Uhum. Pronto. Começo por explicar aqui a questão de bailarino versus dançarino. Eu costumo utilizar a palavra dançarino exatamente porque baile, bailarino vem muito da dança clássica, vem do ballet clássico, vem do contemporâneo, e há muitas pessoas que são dançarinas e dançarinos de outros estilos, e portanto eu prefiro usar dançarino ou dançarina. Como é que isto se adapta? Como é que se adapta a nutrição a diferentes estilos? Tu tens Uh, danças que são mais a solo e danças que são mais a pares e depois tens alguns estilos que são em equipa e portanto tal como tu uh, deves alimentar e nutrir um avançado de uma maneira diferente de um guarda-redes muitas das vezes também tens de, de nutrir uma pessoa que é o principal de um bailado ou que é um solista numa battle por exemplo comparativamente a uma pessoa que está no corpo de baile ou está na, na equipa, uh, por exemplo, numa competição em, em grupos. E, portanto, a alimentação vai depender de, da intensidade, não só de, de, da intensidade dos ensaios e da própria peça, como também do tempo em que cada dançarino está em palco. Por exemplo, há dançarinos que, num espetáculo de duas horas, se calhar estão em palco 20 minutos e depois tens outros que estão uma hora, mas nessa hora será que estão 20 minutos a andar e, os, e o resto do tempo a dançar ou será que estão uma hora a dançar? Portanto, vai depender da intensidade, do tempo e do papel que, que cada um tem. Pois nós também podíamos estender isto a outras, a outras artes,
0: não é? Porque se pensarmos, por exemplo, no teatro, um, de, claro que aí estamos a... Enfim, pensar noutras coisas, mas uhum. mais em musicais, uh, e pessoas que estão em palco durante duas, três horas, e que Sim. estão sempre... Eu aqui há tempos fui ver um musical, e eu, bem, eu, eu, eu fiquei do género, bem, esta gente, como é que eles fazem mais do que um espetáculo, mais do que uma, enfim... Como é que eles fazem isto mais que uma vez? Porque havia uma, portanto, uma sessão mais cedo e uma sessão Sim. mais tarde, uhum. e o espetáculo era para aí duas horas e meia. Portanto, eu pensei assim: como é que esta gente consegue fazer isto e depois tem todos os ensaios e toda a preparação? E tu acompanhaste Sim. de facto pessoas que estavam. Queres falar aqui um bocadinho do. do da tua experiência, portanto, tu trabalhaste com atletas ou com pessoas que já estão, enfim, ou que trabalham no mundo do espetáculo, em contexto é que tu trabalhaste um, para a malta também saber um bocadinho o que é que uh, que caso é que tu viste
1: mais? Ok. Eu trabalhei numa, numa linguagem um bocadinho mais oficial, trabalhei com atletas artísticos pré-profissionais, ou seja uh, bailarinos, e eu aqui uso bailarinos porque era uma escola de balé e de contemporâneo, um, a nível pré-profissional, e portanto eu estava a trabalhar com crianças desde os 10 anos até os 18, 19, alguns deles já tinham, já tinham 19, e portanto um, é, era a escola de dança do Conservatório Nacional onde se faz a preparação para uma vida profissional a partir dos 18, 19 anos, que é quando os alunos saem da escola. Uh, e o objetivo da escola é que, a partir, uh, a partir do momento em que saem, conseguem fazer audições exatamente logo para, para companhias. Existe a possibilidade sempre depois de irem fazer um curso superior, mas uh, o objetivo é integrarem logo, logo companhias. E portanto, o meu trabalho era: o meu trabalho inicialmente era com uh, alunos de décimo e décimo primeiro, portanto, entre os 15 e os, uh, entre os, 15 e os 16 ou 17. Porque a escola identificou aqueles, aqueles anos como os que, com mais necessidades e com mais dúvidas e mais questões a nível da nutrição. E, que, e, e a partir do décimo ano, como é o secundário, diminui o número de horas académicas e aumenta o número de horas de dança. E, portanto, com o aumento da intensidade, com, com os rapazes a fazerem mais lifts, com as raparigas a dançarem durante mais tempo com os rapazes a fazerem combinações mais, mais puxadas, há aqui uma grande diferença a nível de intensidade, o que leva a que muitos deles tenham mais dúvidas sobre como é que eu me alimento, como é que eu consigo aumentar massa muscular sem aumentar de volume, sem que os meus músculos sejam muito salientes e como é que eu consigo, e eu vou usar aqui uma, uma expressão, é, uma opinião pessoal, que é como é que eu consigo combater, entre aspas, as minhas, a minha genética portuguesa porque de repente tenho aqui umas ancas maiores do que é suposto e então vê-se e não pode ser e pronto. É este, não este é, tipo e não de... é só a
0: genética portuguesa, desculpa interromper-te, é, no fundo é muito interessante, tu trabalhaste com uma faixa etária em que o corpo da mulher especialmente muda mais, nós ganhamos hum. anca, ganhamos mamas, hum. peito, não é? Uhum. Uh, rabo, e portanto não, deixa de, não é só uh, uma questão da nossa própria fisionomia genética, se bem que podemos alegar que se calhar, um, não sei, este uh, europeu uh, ou os nórdicos possam ter uma fisionomia diferente, não sei, uh, mas, mas perceba, perceba aquilo que tu estás a dizer em uhum. termos... De... Uh, mais da, da gíria e aquilo que nós... É uh, um bocado como aquela coisa que se diz, que não é? Tanto assim, hoje em dia, uh, <risos> que, que a mulher uh, portuguesa é pequenina como a, como a servinha. Eu tenho 1,78m. <risos> portanto, uh, eu percebo o que tu estás a dizer, mas no fundo tu acabaste e, e mencionaste agora um aspecto mais relacionado com a estética. Um, acho que o teu trabalho foi aqui uma, uma combinação muito interessante entre a clínica e a comunitária, não é? Porque apesar de tudo estás uh, ligada e, e dares uh, acompanhamento a estes, estes jovens, mas também tens aqui um papel de, de educação alimentar importante, uhum. já, vais, já vais explicar um bocadinho, queria só pegar a, neste aspecto realmente da estética que, é, que me parece muito importante, como é que isto é gerido, porque uh, falaste aqui por exemplo como é que eu uh, ganho volume ou melhor, como é que eu ganho peso em ganhar uh, grande volume aqui e ali Uh, até porque quando nós falamos em desporto e em performance desportiva, não é? Uhum. Uh, temos aqui algum tipo de objetivos, uh, a dança também tem aqui questões estéticas que não, que não tem só que ver com a forma como aparenta mas também a capacidade da pessoa de uh, fazer determinados movimentos e conseguir uhum. uh, ter uma maior ou uma, uma melhor prestação como é, como é que se gera isto? Sem, de forma a evitar que que a pessoa não tenha um problema evitar que tenha um problema do comportamento
1: alimentar, por exemplo deve ser super desafiante isso é uma resposta que, que dava para duas horas um, portanto, a nível dos alunos e das alunas tem de haver aqui um trabalho não só individual de gestão de expectativas um, no sentido em que eu é suposto, e eu ponho este suposto em, entre aspas, é suposto eu estar já a fazer certo movimento e é suposto eu já estar a ser considerada, por exemplo para ir fazer uma competição ou para ir para fazer um solo e ainda não estou porque o meu peso não é o adequado porque a minha imagem física não é o adequado eu tinha, eu tinha alunas uh, de décimo ano que na altura não chegavam a um metro e meio e portanto, uma bailarina tipicamente quer-se pequenina, mas o pequenino está entre um metro e 167 e um metro ou seja, não pode ser nem muito pequenina nem muito alta. E como é que se chega uma aluna com 148 metro ou 149 metro e que uh, fisicamente parece maior, mas que depois vai-se vai, vai fazer a, a avaliação tropométrica e percebe-se: não, esta pessoa não é maior, entre aspas, simplesmente tem o, o, uma estrutura diferente de uma pessoa que tem 1,80m ou 1,78m, como tu estavas a dizer. Portanto, a gestão das expectativas, a nível dos rapazes, também é muito importante a gestão das, das expectativas, porque as companhias eh, pedem que os, os homens tenham no mínimo 1,70m. E, e alguns dos alunos tinham 1,68m, e m e portanto, era, era engraçado porque eles às vezes vinham ter comigo todos juntos e, olha, mete-nos aqui todos e ver quem é, vamos ver quem é que cresceu. Tipo, duas semanas depois. De, um, portanto, havia aqui esta gestão de eu preciso de chegar a este objetivo, se não, não consigo entrar na escola, senão, se não consigo entrar na companhia. Então, eu preciso que tu me ajudes a atingir esse objetivo e é preciso haver aqui uma gestão de, há coisas que a nutrição consegue de facto fazer, que pode ajudar-te a ganhar massa muscular, ou então pode ajudar aqui a equilibrar o perfil hormonal para que o teu desenvolvimento um, a nível de desenvolvimento físico e a nível do de desenvolvimento sexual seja de uma forma também o mais adequada possível, mas a nutrição tem limitações no que, no que toca, por exemplo, garantir que tu chegas a 1,75m, se tu tens claro. genética para 1,68m. Uh, e, portanto, era esta aqui, uh, o, o papel principal a nível individual era este. Depois havia também questões mais práticas de, uh, eu preciso de energia e preciso de energia rápida para fazer a aula, mas eu não quero comer antes, porque não, não quero que as pessoas me vejam a comer ou não gosto de comer uh, antes de ir para uma aula porque fico com a barriga cheia, fico com a barriga um bocadinho maior, ou não gosto de beber água porque a água enche também a barriga e, portanto, só prefiro comer depois. E, 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 e o que é que se consegue arranjar aqui para, no meio de uma aula, se comer para ter energia, se realmente esta pessoa se recusa a comer antes, por exemplo? E essas. Uh, e tinha...
0: Bem, isto está, realmente, quando disseste que esta, que esta pergunta dava uma resposta duas horas, eu acho que temos tempo, mas apesar de tudo, enfim, estás aqui a levantar uma série de questões, eu, eu levo-me, quando começaste a responder eu pensei assim, bem, então, mas não parece que a dança seja uma modalidade tão inclusiva assim, na medida em que é importante ter determinados parâmetros e de facto concordo contigo, a nutrição não faz milagres e embora o peso nós possamos controlar mais ou menos, e isto nem sempre é assim, é muito difícil, uhum. muito menos a muito menos altura, não é? Uh, o meu pai costuma brincar que tanto eu e o meu irmão uh, dormimos com os pés num vaso, porque somos muito altos, o meu irmão tem dois metros, uh, mas, mas de facto é, é a nossa genética, uh, mas há pessoas que que, que não, não é? Que, que, são, uhum. que são mais baixinhas uh, e que não há muito que se possa fazer e da mesma forma que tu falaste aqui do, do, portanto, do desenvolvimento sexual um, leva-me aqui a pensar depois também noutras questões, de, no caso das mulheres que se não comem adequadamente depois também não têm menstruação, perdem a menstruação uhum. uh, falaste aqui também de outros aspectos mais relacionados com a desmorfia corporal uh, e isto é uma coisa que eu vejo muito em consulta, mas mais na parte gastrointestinal as pessoas quando ficam mais inchadas têm a sensação que ficam mais e não se sentem bem com o seu próprio corpo. Em algum ponto deste acompanhamento existia a participação, de, por exemplo, de psicólogos que pudessem ajudar? Porque estamos a falar aqui de uma fase muito crucial do desenvolvimento em, do ser humano, não é? De, de, são idades muito, muito importantes que depois podem determinar um, a forma como, uh, enquanto adultos, se veem e veem o seu próprio corpo, constroem a ideia do seu próprio corpo. Um, uhum. Não sentiste? Não, eu, eu pessoalmente iria sentir já é desafiante trabalhar com o comportamento alimentar mas nestes contextos parece que ainda, que ainda existem mais desafios não sentiste de certa forma com esta, com, neste trabalho e aqui só a título de curiosidade um bocado um, de pés e mãos atadas em nalgum, algumas situações
1: um, eu senti-me um pouco perdida em algumas, em algumas situações em que as coisas se calhar não estavam a ocorrer como a pessoa estava à espera e então ou então estavam a evolução estava a ser mais lenta do que a pessoa estava à espera então havia aqui uma questão de o que é que realmente está o que é que pode ser melhorado de acordo com o que a pessoa está disponível para me contar porque há certas coisas que não estamos disponíveis para contar mesmo que seja um nutricionista com quem tens uma, uma grande confiança Portanto, algumas vezes eu senti-me um bocadinho de, de mãos atadas, se calhar não mãos e pés, mas era mesmo uma questão de perceber para onde é que a pessoa se está a direcionar e qual é a direção mais adequada para esta pessoa. A escola tinha duas psicólogas, sim, e, e muitas destas questões da alimentação vêm de uma, de uma ansiedade e de um medo muito característico não só de adolescentes e de para adolescentes, como também de, de, da modalidade, eu vou ser muito sincera, eu senti-me mais presa pela, ou, ou, com, ou com o maior desafio pelos comentários e dúvidas que professores impunham punham e punham aos alunos, porque era preciso, havia aqui uma luta entre o que o professor ou a professora dizia sobre o corpo da pessoa, a alimentação da pessoa, ou mesmo dar conselhos ao aluno, tipo, não podes comer os pôres de fruta, porque os pôres de fruta são super calóricos. E o que é que a nutricionista está a dizer? Porque, se calhar o de fruta faz imenso sentido, porque vais estar 20 minutos em palco numa atividade super intensa, em que não vais parar de tudo. É, havia aqui este equilíbrio e, e os alunos ficavam muito confusos de em quem é que eu confio mais? Eu vou confiar na minha professora? Ou vou confiar no nutricionista ou vou confiar em quem? Era mais isso. Eu acho que isso também é uma coisa certamente transversal a outras modalidades
0: desportivas. E, e já tive aqui vários colegas nossos a, a falar e que trabalham no, em contexto de desporto. Não é? No fundo, uh, há muita, muita opinião por parte dos treinadores, professores, um, porque no fundo querem potenciar uma performance não é e se uhum. calhar também fazem por falta de, de conhecimento não é uhum. um, portanto eu acredito que esse trabalho tenha sido muito desafiante mas ao mesmo tempo muito importante uh, e tenho a certeza uh, que um, nas escolas de dança do país e, e mesmo a nível de conservatório não sei até que ponto é que existem nutricionistas a trabalhar um, em grande quantidade em grande escala Uh, e que, que nós podemos, de facto, fazer muita diferença com, estas, com estes atletas. Olha, falaste uhum. aqui também em atletas masculinos e femininos, em que é que difere, além da questão mais óbvia? De, de, enfim, quando falamos em desporto e não só, uh, homens, mulheres podem ter necessidades energéticas e proteicas diferentes uh, e, uhum. e, e se falarmos também aqui um bocado mais na questão uh, hormonal, também podemos, poderíamos aqui... A pegar noutros assuntos, mas uh, contextualizando aqui com a dança, uh, qual, quais é que são as diferenças principais aqui no, no suporte nutricional para os atletas femininos e masculinos?
1: Um, isso vai depender muito também dos objetivos de cada um, ou seja, uh, o suporte nutricional... Uh, vai depender do estado biológico e de maturação em que cada um está. Portanto, uh, se calhar os, os alunos do sexo masculino têm um desenvolvimento mais tarde e portanto, se calhar vão precisar de mais energia uh, por volta dos 15, 16, a, 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 comparativamente a, aos alunos do sexo masculino uh, feminino que se calhar precisam de mais energia entre os 14 e os 15, porque tem um desenvolvimento mais cedo e portanto a nível energético há esta questão de, de equilibrar um, há a questão também do que do que eu estava a dizer há, há pouco depende também do que é que do que é que cada cada um faz ou seja é mais comum um bailarino do sexo masculino estar a fazer coreografias com saltos e com, uh, com e com deslocações no palco de muito, muito longas, e isso faz com que o, o objetivo seja muito mais as, as contrações explosivas, as contrações musculares explosivas uh, para fazer aquele, aqueles, aqueles movimentos comparativamente às alunas do sexo feminino, que o foco é mais na, na graciosidade e nas linhas uh, do que, por exemplo. No, nos movimentos explosivos, ou seja, há aqui um equilíbrio entre lentidão do movimento, que tem de ser gracioso, e rapidez, por exemplo, para fazer uma, uma pirueta tripla ou para fazer o mais clássico, que são os 32 na, na no lado dos cisnes, mas têm menos, um, menos movimentos explosivos e utilizam mais as fibras musculares, por exemplo, do tipo 2 e do tipo 1, do que os atletas masculinos pela forma como os atletas masculinos são, um, o tá casa, no, são... exato exato. são papel
0: que no palco, não é? Exato Só para a malta que falaste aqui em termos assim mais complexos e, e, e vou, vou utilizar aqui uma analogia para quem não, não está no mundo da, da nutrição e até na, na área da saúde só vou utilizar aqui se calhar uma, uma analogia e colegas do desporto vão dizer, Marguerida, que uh, comparação tão estúpida <risos> Uh, mas acho que se calhar se, quando falas em movimentos explosivos por exemplo se estivermos a falar de um atleta que faz uh, distâncias muito curtas e que faz velocidades precisa daquela, daquele boost uh, aquela energia rápida em comparação com por exemplo um atleta que faz uh, uma maratona Uma maratona. se calhar uma maratona estamos aqui a falar de, de, de um tempo uh, muito prolongado é, sim. E, e também nós estamos a falar, enfim, temos aqui este aspecto da graciosidade, se calhar de um, de um salto em, em altura, por exemplo, mas também é preciso uma, todo um aspecto de, de explosão de movimento. Mas no fundo aquilo que tu estás a dizer Sim. é que a nutrição vai muito... Isto depois tem que ver e quem um, nós nutricionistas aquilo que fazemos uh, e o suporte que damos tem muito que ver com, com o tipo... De exercício, com a intensidade do exercício e com a duração do exercício, não é? Uhum. E portanto, na dança acaba por ser ainda mais complexo, porque dependendo das modalidades e também das peças, não é? Porque se calhar, se tiveres uma peça em que tens, sei lá, estou aqui a imaginar um, um, portanto, um par que aparece num programa de televisão só uh, ali durante 10 segundos e alguém que está uhum. a fazer uma peça completa quer dizer, portanto, Sim. todo este isto depois não, acaba por ser muito semelhante a, a outras modalidades desportivas aquilo que tu vais ver é como é que uh, o, o que é que aquele atleta em si, que tipo de movimentos vai fazer, em que tempo, com que intensidade uhum. achei muito interessante essa, essa parte da graciosidade uh, que é algo que depois também, calculo que possa ter a ver aqui também com a flexibilidade e já lá vamos porque tenho aqui uma outra uhum. pergunta também Sim. mais específica como é que estamos em termos de investigação uh, nesta área, na nutrição e na dança? Um, há uma grande disparidade, há falta de evidência, há, muitas, há muitos estudos numa determinada modalidade e não noutra, ou não há estudos de todo, uh, também trabalhaste com uma, uh, tô, parece que estou aqui a enfiar perguntas numa só, mas à medida que estou <risos> fazendo perguntas e como vais respondendo, eu vou pensando, caramba, isto é realmente complexo, uh, é, e tu trabalhaste com uma faixa etária muito específica, não é? Com, com adolescentes. Sim. Como é que está a investigação claro. neste sentido?
1: No mundo da dança no geral existe muito pouca investigação científica nas danças urbanas. Portanto, tudo o que seja hip-hop, break-dance, crump, popping, locking, tudo o que seja danças urbanas é... há muito pouca investigação. Porque é um mundo que ainda está muito na, na, na sombra e, e, e só agora é que está a sair um bocadinho. A nível, por exemplo, das danças de salão, que é todo um outro mundo, porque existem dezenas de danças de salão e cada uma tem as suas, as suas especificidades, existe um bocadinho mais de investigação e como uh, é uma dança que é muito a par, uh, é, é, que funciona a par, há aqui um bocadinho mais de equilíbrio entre estudar com homens e estudar com mulheres. A nível das danças clássicas, portanto, uh, o ballet, o contemporâneo, o jazz existe alguma investigação a nível de adultos mas quando tu vais ver estudos os ENES são tipo 43 quando Ou... tu dizes os ENES é, 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 o, é o, a, a o, amostra é, é,
0: portanto o número de pessoas que são estudadas não é? Isso é uma falta que não, que não está dentro deste, desta linguagem temos às vezes é. de, de pensar nisso eu, eu faço exatamente a mesma coisa Carolina hoje estou Estou a tentar explicar para o público em geral, mas é muito difícil, não é? E estamos a... Sim. Mas, no fundo, o N é igual a a, a a população. Portanto, é a
1: amostra, que, o número de pessoas que são estudadas, no fundo. Sim. Então, por exemplo, tu tens desportos de em que tu consegues ter um estudo com mil pessoas ou 500 pessoas. Na dança, se tens uma amostra de 50 pessoas, já é um estudo bastante grande. Um, a nível de crianças e de adolescentes, por uma questão de ética, é mais difícil fazer investigação com crianças e adolescentes, porque precisas sempre do consentimento dos encarregados do, de educação e precisas também do assentimento dos, de, mesmo de, das crianças, que muitas vezes não percebem para que é que serve a investigação, portanto têm mais dificuldade em aceitar. Existe muito pouca investigação uh, nos, uh, nos adolescentes masculinos, porque existem muito menos adolescentes masculinos a irem para a dança no geral e portanto fazer um estudo é muito mais complicado um, e, e eu lembro-me quando estava a fazer o relatório uh, para, para o conservatório encontrei duas acho que foram duas referências com atletas masculinos, sendo que uma delas era de 1989 que era, wow. e, e isto na investigação faz, um, faz, um, faz uma grande diferença, a data em que a investigação foi feita Portanto, é preciso mais investigação não só nesta faixa etária como também nesta, nesta modalidade, nestas modalidades.
0: É, é curioso dizer disso porque normalmente quando falamos em desporto e não só uh, as mulheres acabam por ser um bocadinho uh, esquecidas na investigação, é um facto. Uh, uh. Uh, mas uh. neste caso Percebe-se, não é? Porque também se calhar uma maior prevalência de mulheres a, a praticar dança do que, do que homens. Uhum. Uh, e entendo o que diz em relação a, voltando aqui um bocadinho à questão das amostras, uh, porque imagina, se fores se estudares atletas de futebol, normalmente num, num clube, num só clube, tens muitos atletas que fazem Claro que têm necessidades muito diferentes, mas têm mais ou menos o, o, os mesmos, ou, ou é mais fácil encontrar atletas que tenham mais ou menos o mesmo esquema de treinos e o mesmo uhum. esquema de exercícios. Na dança, numa companhia, embora, embora tenhas muito se calhar muitos bailarinos, fazem coisas muito diferentes, uh, fazem, enfim estilos muito diferentes e então acaba por ser difícil encontrar uma amostra uh, homogénea, não é, de, de atletas que tenham condições muito semelhantes e depois uhum. tirar conclusões é um bocado como a investigação da nutrição em cuidados intensivos uh, que é uma coisa completamente diferente mas também é muito difícil encontrar de facto estudos de qualidade na medida em que uma pessoa quando vai parar uns cuidados intensivos pode ter uh, uma perna partida que infectou uh, uhum. Ou ter um acidente de carro. Portanto, são situações muito... Enfim, estou aqui a utilizar só para as pessoas compreenderem porque é que a investigação uhum. é, é, é difícil. Uh, gosto de dar sempre estes, estes exemplos porque... Um, um, a linguagem da investigação é muito inacessível a quem não, não estudou ciência Sim. ou não tem um background. E eu acho que é importante que as pessoas saibam isto e perceber porque é que nem sempre temos respostas, especialmente nós nutricionistas, que uh, somos os uh, somos conhecidos pelos, uh, uh, pelos, Pelo dependes. pelos dependes, não é? Uhum. E, e é importante explicar porque é que existem tantos dependes, não é? <risos> Olha, pegando aqui na graciosidade, não é? O uh, que falaste aqui tão importante e se pensarmos no balé e, e bem, eu imagino todas aquelas posições uh, e na flexibilidade que aqueles atletas têm de ter. Quando se fala na flexibilidade, uh, fala-se muitas vezes uh, no colagênio um, e gostava de saber aqui qual é que é a evidência. Em primeiro lugar, se de facto a nutrição tem um papel na, na flexibilidade, ponto número um. E depois, se de facto o colagênio e a suplementação
1: Uh, podem ou não ajudar aqui na parte da, da flexibilidade eu vou dizer primeiro vou dar uma opinião pessoal e depois vou falar sobre exatamente a parte da, da investigação um, em qualquer desporto e incluindo a dança o primeiro a, 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 a primeira coisa em que se pensa é eu não preciso de comer, eu preciso de um suplemento que é uma coisa que para nutricionistas dói muito no coração <risos> Porque os suplementos fazem sentido e, fa e fazem a diferença a muita gente. A questão é, muitos deles são utilizados sem serem necessários. Um, pronto, isto é a minha, o meu desvio pessoal. A nível mesmo de investigação. A maioria do, da investigação com suplementos de colagênio que eu encontrei foi em pessoas com dificuldades de movimento. Portanto, pessoas com osteoporose, Pessoas com diferentes doenças que, que, que não permitam uma movimentação facilitada. E existe realmente alguma evidência de que o colagênio pode ajudar nessas pessoas. Mas temos de ter em consideração que a maioria dessas pessoas têm 60 anos para cima. Não tem 19 ou 15. Um, eu vi um estudo, e isto é só um estudo, que dizia que a suplementação com proteína Whey em, em, em hipertrofia, portanto, em musculação, que, que normalmente se chama musculação, para além de ajudar com a parte da, 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 da massa muscular, também pode ajudar com a flexibilidade. A questão é, na dança é muito raro termos bailarinos que façam musculação, que façam condicionamento físico. Uhum. E, portanto, e especialmente nestas idades mais, mais, mais jovens em que uh, os músculos e as articulações estão a crescer e a expandir é preciso haver aqui um equilíbrio entre massa muscular e flexibilidade e que é um equilíbrio muito difícil de, 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 se, de se atingir porque eles querem ter força para aguentar a perna ao lado da cabeça mas essa força que está a ser feita pelos músculos das coxas e pelos músculos dos glúteos isso também está a ser sentida nas articulações e, e, e se calhar uma criança de 13 anos ou de 14 não tem maturidade na, na, na articulação para aguentar com aquela força toda. E portanto, é preciso ter aqui um bocadinho de perceber o que é que, é, perceber o que é que o corpo ainda consegue fazer de acordo com a idade. O que é que a nutrição pode fazer é, estimular o consumo de vitamina C realmente é o que se sabe até o momento que estimula mais a produção de, de, de colagênio. Um, e além disso, a vitamina C vai ajudar, por, por ser um antioxidante, vai também ajudar a diminuir os danos musculares. Portanto, há aqui um, uma situação de win-win, de, vamos, se, se uma pessoa quer ganhar flexibilidade e formar colagênio, também vai diminuir os danos musculares por estar a tomar anti, uh, antioxidantes e vitamina C neste caso, portanto. Isto é o que se sabe até vitamina, agora. A vitamina é esta, que é, se calhar, das mais
0: fáceis de atingir com a alimentação, não é? Exatamente. Um, são raros os casos em que, em que são necessárias suplementação, a suplementação de vitamina C. Por acaso, devo dizer-te, um, eu não sei se já partilhei isto, também não é uma coisa que. Não tem mal deste, não, não partilhe dados, mas. Aqui há uns meses eu tive um caso de deficiência de vitamina C nos cuidados intensivos, algo raríssimo, não é? Algo que era tão. é que é mais comum nos países um, subdesenvolvidos, não é? Uhum. Um, mas não, não no Reino Unido ou em Portugal ou noutros países, mas estamos a falar de uma, de uma pessoa com, com questões. Um, do foro psiquiátrico e, e, portanto, cuja ingestão de todo e ao encontro das, das necessidades de vitamina C, mas que tirando uh, situações muito pontuais é super fácil atingir as doses e até uhum. consumir em excesso, mas também como é uma vitamina hidrossolúvel, o é? uh, pior que pode acontecer é ser eliminada uh, na urina, portanto não é uma Bem. coisa... Uh, nefasta assim uh, interessante o que, o que dizes porque realmente as pessoas estão sempre à, à procura de um suplemento uh, havia algum suplemento que, que, que te perguntavam achas que teve de tomar isto, achas que teve de tomar aquilo
1: uh, ou, ou nem por isso? É, Perguntaram-me sobre a proteína whey e sobre a proteína uh, para, para ganhar massa muscular houve situações em que me disseram a minha mãe comprou-me este vitamínico com vitamina C porque eu adoeço muito, muito facilmente. Okay. E, e isto aí podíamos fazer mais um, mais um episódio do podcast sobre um, o que em inglês se chama low energy availability, portanto baixa uh, disponibilidade energética que realmente não só é comum em bailarinos como propensia a que a pessoa fique doente muito mais, muito mais vezes. Mesmo com coisas tão comuns como uh, uh, uma constipação. Portanto, há aqui, aqui um, um medo de a minha filha constipa-se muitas vezes, ou tem muitas infecções urinárias, ou tem muitas pronto, fica, fica doente muitas vezes e eu preciso de arranjar aqui um suplemento. Isso, isso que falaste está relacionado com o Reds? Sim, sim. Pronto. O Red O Reds, o Red's é. Uh, em inglês é Relative Energy Deficiency in Sports, portanto, um, falta de deficiência energética relativa no desporto, uh, que é as consequências, basicamente são as consequências da leia. Basicamente, e, e
0: há um episódio sobre isso, portanto, também posso deixar sim, sim. isso nas notas do, do episódio. Uh, quando de uma forma muito simplista, quando não há uma ingestão adequada, não é? Quando, quando não existe uma disponibilidade energética, um, isto acontece e é muito mais visível, ou melhor, em termos de sintomatologia, é mais fácil de detectar nas mulheres, não é? Porque um dos principais, um, ou um dos sintomas, é a perda da menstruação. Exatamente. Mas isto também acontece... Uh, nos homens, portanto, há alterações uh, metabólicas, uh, alterações uh, que podem comprometer não só a saúde metabólica e, assim, caso, neste caso, as hormonas sexuais, mas também uh, uhum. a impuridade, não é? Portanto, quando nós não, não ingerimos o suficiente e depois também temos um despêndio energético tão grande e uma carga de treino tão, tão pesada, que, que às vezes a modalidade assim o exige, uh,
1: estas situações acontecem.
0: Um, Sim. Era o, que,
1: era, o que eu ia, era o que eu costumava dizer um, para explicar um bocadinho o que é esta baixa disponibilidade energética e eu espero que, 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 que não seja muito diferente do que já foi dito. Um, quando o nosso corpo não tem energia suficiente para sobreviver, começa a desligar os sistemas que não são essenciais à sobrevivência. Ou seja, não há sobrevivência imediata. Portanto, uhum. o sistema reprodutor não ajuda à sobrevivência do próprio, ajuda à sobrevivência da espécie, mas realmente numa situação em que não há energia, não vamos estar a gastar energia a fazer a parede do endométrio. E se não há energia suficiente, se calhar vamos desligar aqui um sistema que, apesar de ser muito importante a longo prazo, o sistema imunitário a curto prazo se calhar não vai fazer sentido estar ativado naquele momento porque gasta realmente bastante energia. No fundo, se estivermos aqui a falar na parte
0: da reprodução, uhum. uh, para gerar uma, um bebê é preciso, são precisas muitas condições, não é? Sim. E, e, portanto, também é uma... Isto, o nosso corpo está muito bem feito, costumo Sim. dizer isto, mas realmente nós não... Uh, as condições têm de estar ideais, e mesmo aqui falando noutros, noutros casos... Uh, em dificuldades em, em engravidar e que acaso assim, é, um, é uma área que tenho explorado e tenho visto cada vez mais em consulta e tenho ajudado cada vez mais casais neste sentido uhum. um, no fundo também há outros fatores que depois desligam esta, esta função que nós temos não é? de reprodução porque não estão aqui garantidas algumas necessidades nomeadamente a alimentação um, e claro que, que quando nós não nos alimentamos bem Uh, o sistema imunitário fica totalmente comprometido e não, e não é só necessariamente aqui em, em casos de, de performance desportiva uh, mas percebo que as pessoas vão logo pensar no, no suplemento de vitamina C ou, uhum. ou enfim naqueles uh, que dizem imuno ou qualquer coisa uh, mas na realidade é um bocadinho voltar ao básico e garantir que a pessoa consome frutas e vegetais, que varia ao máximo a sua alimentação, que consome uma boa quantidade de proteína, não é? Uh, uhum. Portanto, aqui coisas que se calhar um bocadinho mais básicas e que as pessoas não entendem como tão uh, fora da caixa e portanto não lhes parece tão interessante como uh, comer, enfim, tomar um suplemento, inclusive hoje em dia tu já nem vês cápsulas, os suplementos são quase todos com gomas, porque uma cápsula já não é, já não é interessante o suficiente, <risos> tem de ser com Sério? gomas. Mas pronto, claro que estou a ser aqui um bocado sarcástica, mas, uh, mas acaba por ser aqui o aspecto do marketing também importante. Olha, falaste brevemente na hidratação, lembro-me de dizeres: uh, não quero atletas dizerem que não querem beber água porque ficam uh, ou mais inchados, uh, mas a verdade é que a hidratação é extremamente importante em qualquer contexto esportivo e a gestão da hidratação é muito, muito, muito importante. Como é que isto é feito uh, na prática da dança e, nomeadamente, antes das provas ou das audições, como é que, como é, que é feita esta gestão? Porque acredito que há muita, muitos bailarinos que uh, não queiram beber água porque também não podem ter vontade de ir à casa de banho enquanto estão a fazer um, um espetáculo de, sei lá, duas horas. Como é que isto é,
1: como é que tu geres isto? Também é essa questão. Uh, primeiro, há uma questão também de ainda haver professores antigos. Eu parece que só estou a dizer mal dos professores e não é isso que eu estou a tentar fazer. Eu estou só a tentar mostrar aqui a realidade. Ainda há alguns professores de velha guarda que defendem que não é preciso beber água durante, durante uma aula ou um ensaio, que que seja, exatamente porque aumenta a barriga ou então a água fica a chocalhar no estômago e é desconfortável, etc. Pronto. Um o que se percebe é que esta população não tem hábitos de hidratação. Não é comum, ou seja, é comum eles terem todos uma garrafa muito bonita, não é comum eles andarem com a garrafa atrás, porque eles esquecem, porque de repente há outra coisa para beber, porque de repente há um sumo que é muito mais giro, portanto, pronto. Um... Como é que se faz esta questão? Isto foi um trabalho que eu trabalho, uma coisa que eu fiz com eles, um trabalho importante para desenvolver com eles, é, que foi a questão de perceber quanto é que eles suavam, eles e elas suavam por ensaio ou por, ou por teste, ou o que quer que seja. Havia alguns alunos e alunas que vinham ter comigo a dizer, eu sou muito mais do que toda a gente, eu sou horrivelmente... E, e eu às vezes passo no chão e as minhas costas deixam uma mancha de suor e depois as pessoas escorregam. Portanto, havia aqui esta questão de comparação com os outros de eu não quero suar mais que os outros. E então eu comecei a fazer os testes da taxa de suor, que é uma, um teste que se faz uh, pesando no início e no final e percebendo quanto é que a pessoa bebeu durante aquela prova um, para perceber exatamente naqueles 90 minutos de dança, o que quer que seja, sua meio litro, um litro ou 200 mililitros, então não sua de todo, um, e perceber, ok, vamos ter aqui um estúdio com 10 pessoas, 27 graus ou 28 graus, durante uma hora e meia, com uma atividade de intensidade moderada, vamos dizer assim, portanto não é ir com toda a força, mas também não é ficar uh, descansado, Quanto é que isto equivale a, a, a nível de ou de água ou de água com eletrólitos? Portanto, muitas das vezes era necessário haver aqui uma, um acrescento de eletrólitos à água, especialmente nos casos em que suavam realmente bastante um, a partir do 1% começa-se a pensar, 1% de, 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 de peso que se perde a fazer aquela atividade. Começa-se a pensar na, na necessidade de eletrólitos. Alguns deles já estavam a beber bebidas isotónicas, um, portanto aqueles pós de, de açúcar com eletrólitos que se põem dentro da de água, portanto aí já não era preciso. Um, nos dizes, mais novos... Diz, pois, desculpa,
0: quando diz dizes eletrólitos, Sódio, potássio, magnésio, portanto... Cálcio e Exatamente. Para a malta... Um, pronto, compreender o que é que estamos... A... Porque realmente há... isto é, é, é desafiante, o trabalho é. de literacia em saúde é muito desafiante, porque para, para ti e para mim eletrólito é uma cena super básica, mas há malta que... Sabe o que é que são eletrólitos, não é? Portanto, era mais para dar sim. esse contexto. Sim, sim. Mas
1: parece... Eletrólitos ou sais. Muita gente sim. Uh, conhece aquilo por sais. Sim, um, claro. Mas o, a questão foi, nos mais novos, um, com algumas exceções, não era necessário não era, necessar, não era necessário desculpa, uh, dar estes sais, um, mas a partir, por exemplo, dos 15-16 especialmente nos rapazes, por uma questão hormonal, por uma questão de desenvolvimento, um, era, de facto, necessário dar aqui um bocadinho de size. Eu tive um aluno que suou um litro e quatrocentos mililitros numa, hora de, numa aula de 90 minutos. Ou seja, é perder... Não, ele perdeu, Não, ele perdeu um quilo e quatrocentos gramas só em 90 minutos, só em água. Portanto, é preciso é... perceber aqui...
0: É curioso, Mesmo... quando estavas a explicar uh, a questão do suor, de que, de que eles se queixavam, a dança quase que funciona como tu, totalmente ao contrário se formos falar de outras modalidades. Porque noutras modalidades, essa pessoa não sua é porque não fez nada. Não é? Do <risos> género, eu não suei, eu nem sequer suei. Uh, eu, eu, <risos> no outro dia estava a falar com uma amiga, apá, chegar a casa, apá, nem me apetece tomar bem, nem sequer suei. Vínhamos do ginásio. Uh, mas na dança há um, há um incómodo lá está, aqui também tem que ver com a parte estética e funcional Exato. do próprio exercício, não é? Porque se uma pessoa tiver a suar imenso e tiver, por exemplo, a fazer um exercício de pares Exato. Uh, pá, não só não é cómodo uh, se bem que eu acredito que, que os bailarinos estejam super habituados a isto mas depois também escorrega, eu, eu tenho hiperhidrose Exato. eu sou imenso das mãos uh, e, e, e eu, eu dancei, uh, ok, de uma forma muito recreativa já lá vamos, eu, eu tive uns -me tempos, tudo. tive uns temas que fiz, um, fiz um bocadinho de quizomba, de, de Lady Styling e, e Semba e uhum. coisas assim, um, não tenho muito jeito, para ser sincera, não tenho muito gosto muito de gosto muito de kizomba, adoro um, e zomba quer aprender bachata, quer aprender salsa e tudo mais. Epá, mas eu sempre tive muito este incómodo, não é, caramba? Porque estou a suar das mãos, como é que eu vou dar a mão ao par? Quer dizer, tenho que estar sempre, olha, desculpe lá, uhum. imagino alguém que não sua só das mãos, mas que está a suar não sei quantos mililitros e que tem de se agarrar ao par, tem de uh, levantar o Sim. par tem de dar piruetas e tem de se, de, de, não é rastejar no chão, mas no fundo deslizar, porque há, há movimentos que implicam isso, Sim. Quer dizer, a parte funcional, não é, mas é curioso, como a dança funciona quase de uma, uma maneira, uh, quase contrasta com, com as preocupações que se calhar outros atletas de outras modalidades têm,
1: não é, é, é curioso
0: pensar assim.
1: Não só é a questão de desconforto individual, em algumas situações pode haver aqui um bocadinho de perigo a nível do grupo, porque realmente pode, alguém pode escorregar ou então agarra-se nos antebraços e de repente escorrega-se e a pessoa, e a pessoa claro. cai. Existe essa, essa questão. Mas antes disso tudo tem de se garantir que a pessoa está concentrada, tem energia suficiente e a hidratação tem um papel Essencial na concentração e no equilíbrio. Eu costumava dizer: sem hidratação, não se fazem tri piruetas triplas porque não há equilíbrio. O equilíbrio desvanece com, com desidratação. Mas claro. é uma questão de para toda a gente que é millennial e que viu os filmes do Step Up, No Step Up 2, houve uma a grande cena final, foi uma cena à chuva, em que estava toda a gente a dançar à chuva, que visualmente fica muito bem. Mas para o bailarino entrar a dançar à chuva, tem de ter um, maior, um controle muito maior de onde é que põe o pé e como é que avança para que não caia. Portanto, era este jogo, é este jogo que às vezes é preciso ter. Não sei Ou se as pessoas ouvir o que eu estou a falar.
0: Sim, sim, é... certamente, certamente. <risos> um, mas é, é realmente muito curioso. E olha, estamos quase a chegar ao fim. Antes de, de fazer a minha última pergunta, que é aqui mais para a malta, que vai dançar? Faz, faz isto de uma forma recreativa, eu digo-te uma coisa quando vou sair à noite e estou muitas horas a dançar, eu tenho de chegar a casa e não é só pela questão de beber uns copos ou, ou não eu tenho de uhum. repor aquelas energias e às vezes que, quem nunca, uma pessoa sabe que teve uma boa noite uh, uma boa saída à noite a dançar <risos> Quando o dia a seguir está com dores nas pernas, que fartou se dançar e foi uh, e, me e mesmo que não, enfim, mesmo que não estejamos a falar de saídas à noite, Malta que está numa escola de dança, vai aulas de dança uma ou duas vezes por semana, como sei lá, como quem vai ao ginásio. Mas já lá vamos à questão recreativa. Eu queria só dizer que tu estás neste momento open. To work, não é? Portanto, uh, e tens aqui uma experiência muito, muito diferente, muito diferenciada, uh, com muita, desta aqui vários exemplos de como a nutrição pode fazer a diferença e de como pode ser tão complexa, não só em miúdos, adolescentes que, que querem seguir esta carreira, mas também, uh, portanto, escolas de dança que de facto uhum. beneficiariam de ter o um nutricionista para acompanhar os seus atletas, não só os recritivos, mas acima de tudo aquele, aqueles que, que o fazem de uma forma uh, mais de alta performance e, portanto, e fazem espetáculos e até, quem sabe, atores que fazem musicais, não é? Caramba, uhum. uh, pensar na quantidade de horas e nos treinos que têm de ser feitos e ninguém pensa que o um nutricionista faz toda a diferença neste, neste, neste contexto. Portanto, uh, Carolina, eu queria mesmo deixar isto aqui claro, porque acho que há poucos nutricionistas uh, em Portugal que tenham esta experiência, este conhecimento que tu hoje trouxeste e, e, e muito bem. Portanto, queria... Alguém que está aqui, uh, atletas não só, mas malta, que, que esteja em escolas de dança... Pá, uh, ter um nutricionista lá, está bem? É, fica aqui, aqui a dica.
1: <risos> obrigada. E especialmente se tem bailarinos a ir a competições, porque muitas escolas uh, levam alunos a competições para aumentar o, o, o alcance, e, e, mas realmente preparar um bailarino para uma competição não deve ser visto de uma maneira diferente de qualquer outro atleta. Claro. Portanto, obrigada. <risos> não,
0: acho que acho que é não só o teu trabalho, pronto, e dizer-te, Carolina está aqui disponível e quer muito trabalhar nesta área, até porque tem um crossover muito interessante com o comportamento alimentar, uma área que tu também uh, gostas e que já, já partilhaste aqui em off, uh, uhum. mas acima de tudo para que as pessoas compreendam o papel da nutrição nestas, nestas modalidades. Olha, uhum. por último, que estamos mesmo no fim, uh, para quem dança de forma recreativa, Uh, devo procurar um nutricionista
1: e porquê? Isto é a mesma coisa que se perguntar a uma pessoa que vai jogar futebol três vezes por semana num clube, se vir um nutricionista ou não. Não, se, não, não acho que se deva ver a dança como uma coisa à parte. Uh, Deve-se olhar para a dança como eu vou fazer uma atividade física, eu vou movimentar-me, vou mexer o corpo... E isto vai estar associado a ter uma alimentação adequada à kizomba, ao jazz, ao heels, ao high heels, o que quer que seja, porque existe um papel de alimentação mais adequado para cada estilo de dança, independentemente de se se faz uma vez por semana ou 400 horas por, por semana. É independente. Não, não... E, e realmente qualquer nutricionista vai dizer. Pelo menos uma vez na vida, ir a um nutricionista é absolutamente essencial, só mesmo para perceber como é que está a alimentação desta pessoa. Nem que seja só para isso, claro. é essencial. Olha, é incrível. E agora
0: mencionaste o High Heels e eu tenho uma... Tenho uma amiga que começou a fazer, Pá, eu, eu quero imenso inscrever-me, porque dança, dançar é tão bom, não é? É uma coisa tão... É. Sei, tu, tu fazes dança, por causa agora é só por curiosidade, danças ou...? Eu,
1: eu dancei durante 13 anos, durante, dancei wow. ballet e hip hop e experimentei dança tradicional irlandesa que é muito divertido. Uh, mas acabei por, por não mencionar uma, um estilo de dança que está a ganhar muita popularidade e que é extremamente difícil, que é o pool dancing. Eu já experimentei fazer pool dancing e, meu Deus, é tão difícil. Não, é, é toda é uma...
0: Você... Para já, vamos... é um sem, sem, tirar, sem termos aqui muito tempo a falar disto, porque realmente... Mas, mas também é, é muito importante. Para já é uma coisa um bocado... Diria, estigmatizada e associada a um contexto, uh, enfim, uh, que, que não tem nada a ver com aquilo que na realidade é, não é? é sim, sim. É, é, é dito na gíria a dança do varão, uh, quando acho que há um certo... Não sei, posso estar errada. Sim, sim. Não, 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 uh, a, não, está tá certo, está certo. Mas acho que se, normalmente, ainda bem que está a ganhar cada vez mais... Uh, Fammy que as pessoas estão a interessar, porque sempre foi uma modalidade que ficou um bocadinho no cantinho, uhum. pelo, pela, pelo preconceito que é associado. É, portanto, eu acho, acho ótimo, adorava experimentar, nunca experimentei, mas imagino o, o quão difícil é e é. a capacidade de portanto aqui mais a questão da força, não é? Deve ser uma uhum. super difícil. Uh, enfim, acho que aquilo até se, há uma certa, um certo crossover com a ginástica acrobática também não é? Há muita... Sim, uh, mais e, ou menos sim E é muito difícil, não é? Uh, mas, mas novamente aqui a nutrição uh, pode de facto fazer toda, toda a diferença Olha Carolina, eu amei uh, ainda estou na dúvida se isto vai ser um, a dançar com a nutrição ou a nutrição na dança, ou qual que vai, eu acho que vai ser o título mais divertido do podcast, dos episódios que já fiz, porque, de facto, uh, tem aqui um aspecto curioso, porque, de facto, a, a nutrição uh, teve aqui dança muito bem com a dança, não é? Portanto, mas, nós mexemos-nos muito melhor... Uh, e dançamos muito melhor com uma nutrição adequada obrigada pelo teu tempo pelo teu conhecimento, vou deixar também nas notas do episódio todas, todos os teus detalhes, os teus contactos e o teu trabalho para, para a nota de contactar também e, e poderes levar aqui a nutrição na dança a mais, a mais sítios um, espero que tenham gostado e se gostaram, partilhem e até aos próximos episódios obrigada